0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien et que Béhémet, cette semaine, sera une semaine de grande délivrance pour le Hame Israël. Voilà, j'ai envie de commencer avec ces mots. Et, Et que de nouveau, chaque semaine, j'ai cet espoir que lorsque vous entendrez mon émission, Béhémet, on sera euh, après de grandes, grandes, grandes délivrances, Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai au programme Alors, au programme, nous avons la paracha de Mishpatim. Oui, vous savez que chaque semaine, je m'efforce de vous rentrer, de, enfin, je, je tente de vous euh, aider à comprendre qu'est-ce que la paracha vient nous dire, à nous, les femmes. C'est pas vraiment une étude, c'est plus une, euh, une recherche, une recherche de qu'est-ce que la paracha nous dit, en quoi est-ce qu'elle nous interpelle, qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire à travers cette paracha. Et également, cette semaine, et euh, à la fin de la semaine, nous commencerons le mois de Hadar. Alors c'est en fin de semaine, mais euh, c'est quand même important de le mentionner. Que Bezrat de nouveau, je ne sais pas quand vous écouterez cette émission, puisque l'émission est rediffusée tous les jours de la semaine, mais si vous écoutez euh, vendredi, alors je vous dis Chodech Et que Pémet, ce soit un mois de véritable joie, de la véritable joie. Joie, Donc on va un petit peu essayer de, de comprendre tout ça aujourd'hui. Je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une petite pause. Et je vous attends, à tout de suite.
0: Retrouvez tout de suite, judaïsme au féminin, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et Ici pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio Parachat Mishpatim, comme je vous l'ai dit. Alors, imaginez-vous un merveilleux et somptueux mariage. La Kala qui s'est préparée pendant des semaines, des mois, le ratan Baruch Hashem, une merveilleuse. Et extraordinaire soirée, les parents ont beaucoup investi, beaucoup de, de joie, beaucoup de, 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 de lumière, de musique, de, de cadeaux. Tout est magnifique, tout est extraordinaire. Et même une semaine de chez Abrahot particulière. Et, et après Et après le mariage, qu'est-ce qui se passe Après le mariage, on rentre dans le quotidien. Et le quotidien, il peut être parfois dangereux. Dangereux Non ce pas le mot dangereux, non. Le quotidien, c'est est un challenge. Le quotidien, c'est réussir à faire perdurer les lumières du mariage. Et plus encore, parce que le soir du mariage, c'est éphémère. Ça dure quelques heures, et puis après, c'est fini. Mais qu'est-ce qui reste Il reste le couple, il reste ce qu'ils vont construire, la maison qu'ils vont construire. Et quel rapport cette parabole avec notre paracha. La semaine dernière, la semaine dernière, dans la paracha de Yitro, nous avons reçu la Torah. Nous avons reçu la Torah au Mont Sinaï. Je vous avais lu et décrit la semaine dernière quel grand moment c'était pour le peuple d'Israël. Lorsque Moshe Rabbeinu a transmis les deux, premières, les deux premiers commandements, les Ben Israël en sont morts tellement que c'était un moment puissant, fort de connexion, de vérité, de... Tout le monde s'est tué, même les oiseaux, ils ont arrêter de, 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 de chanter pour ce moment de Matan Torah. Et voilà qu'on est après Matan Torah. Et la paracha, juste après Matan Torah, cette paracha s'appelle Mishpatim. Mishpatim, ce sont des lois. Dans la paracha, d'après le grand mariage entre Akadosh Baruch et son peuple, qu'est-ce qu'on a On a une paracha avec ni plus ni moins que 53 mitzvot. 53 mitzvot sur les 613, donc c'est énorme, c'est un peu moins de 10%. Euh, au niveau pourcentage, je vous rappelle qu'on a 52 parachiotes, une paracha qui a un peu moins de 10% de l'ensemble des mitzvot, c'est énorme. Alors vous allez me dire, eh ben oui, ça paraît logique qu'après avoir reçu la Torah, alors Hachem euh, demande à Moshe de nous transmettre les lois. Oui, mais ce qui est un petit peu étonnant, c'est que on va voir que dans cette paracha on a des mitzvot dans tous les sens, toute forme de mitzvot. On a des mitzvot, et beaucoup, on en parlera euh, d'ailleurs beaucoup dans cette émission, des mitzvot qui sont liés à ma relation à autrui. Le fait de prêter, le fait de, de sa savoir comment se comporter avec euh, la veuve, avec l'orphelin, avec l'étranger, avec le converti. Euh, on a beaucoup de mitzvot qui nous apprennent à respecter l'autre. Et de nouveau, on accordera une bonne partie de notre émission à ces mitzvot, comprendre quest ce qu'Hachem attend de nous à travers ces mitzvot. On a des mitzvot également qui sont liés à, aux esclaves. Aujourd'hui, on n'a pas d'esclaves. Vous savez que dans la Torah, il n'y a rien pour rien. Même la notion de esclave, elle a un sens. On essaiera également d'en dire quelques mots. Euh, on a des mitzvot, on a la mitzvah du Shabbat, la mitzvah des Shalosh Regalim, des trois fêtes. On a Bémet euh, des mitzvot un petit peu de, de, en tout genre. Et c'est quand même étonnant parce qu'on se serait dit, ok, on a reçu la Torah, pourquoi est-ce que les premières mitzvot qu que Hachem nous donnerait ne seraient pas des mitzvot comme l'amour de Dieu, comme la crainte de Dieu Et en réalité, cette paracha, elle vient nous apprendre quelque chose de très important. Servir Hachem, c'est servir Hachem dans le quotidien. C'est réussir à accomplir les mitzvot qu'il nous demande. D'ailleurs, vous savez qu'il y a différentes formes de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on ne comprend pas, comme les mitzvot de, du châtenez, de ne pas mélanger le lin et la laine, ou de ne pas mélanger le lait et la viande. Euh, il y a des mitzvot qu'on comprend et que, qui sont en vérité en souvenir de fêtes, par exemple. Euh, la mitzvot de, de Pessar, de Shavuot... Et on a des mitzvot qui sont des mitzvot que naturellement on pourrait facilement comprendre, parce que ce sont des mitzvot pour nous aider à vivre dans un monde, dans une société saine, avec euh, des bonnes relations. Et dans cette paracha, on a énormément de ces mitzvot, ces mishpatim, elles s'appellent. Ces mitzvot qui viennent nous apprendre euh, le bon sens, le derereret, savoir comment se comporter avec autrui, avoir pitié d'autrui, être miséricordieux. Et c'est des choses qu'on peut comprendre. En réalité, cette paracha qui vient après la paracha de Yitro, elle vient nous enseigner que, et d'ailleurs, vous savez, euh, elle vient nous enseigner, je vais y arriver deux minutes, que Akadosh Baruch il s'est donné, lorsqu'il a donné la Torah, il s'est donné. Et Akadosh Baruch ce qu'il veut, c'est résider parmi nous. Akadosh Baruch veut résider parmi nous. Mais pour ça, il y a des conditions. Hachem ne peut pas résider partout. Hachem ne peut pas résider dans un endroit où il y a de l'orgueil. Akadosh Baruch ne peut pas résider dans un endroit où il y a de la pritsut, ce qu'on appelle un manque de tzniyut, un manque de gdusha. Hachem, il a créé ce monde avec des lois. Il veut résider parmi nous. On dit qu'Akadosh Baruch a créé ce monde. Pourquoi, nous dit le Midrash Tentrumah, le but de la création du monde. Pourquoi parce que Nitava Akadosh Baruchu liotlo dira batartonim Akadosh Baruchu a voulu qu'il ait une maison ici bas. Akadosh Baruchu il veut résider en nous. D'ailleurs, c'est pas pour rien si les parachutes d'après de la seconde partie du livre de Shmot, parce que vous savez que Shmot commence avec l'exil d'Égypte, ensuite la sortie d'Égypte, ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah et là maintenant, on commence à nous donner donc les lois et ensuite, on va aborder, donc pendant plusieurs parachiotes, la construction du Mishkan, du tabernacle. Pourquoi Parce que Hachem, il dit, je vous ai donné ma Torah, mais je ne peux pas me séparer d'elle, donc il faut que j'ai un endroit où résider proche de ma Torah et proche de vous. Donc ça va être également le sens de la construction du Mishkan euh, après le don de la Torah, on en reparlera si tu veux la semaine prochaine. Et en réalité, pour, pouvoir que, pour que Dieu puisse résider, il faut que nous, on le fasse rentrer dans nos vies. Et ça également est allusionné dans le mot du mois de Hadar. Le mois de Hadar, et ça je nous dis qu'on peut diviser ce mot en deux parties. Le Aleph de Hadar et ensuite le mot Dar. Aleph Dar. Ça veut dire quoi Aleph Dar Aleph en hébreu c'est toujours symbole de Hachem. Hachem qu'on appelle alufo Shalolam le champion, le maître du monde, le Aleph fait allusion à Kadosh Baruch Hu. Dar, c'est le même mot que dira qu'une maison, ça veut dire habiter, la dour en hébreu. Dans ce mois de Hadar, les sages nous disent, sachez que c'est un mois dans lequel Dieu habite. Et comme par hasard, entre guillemets, qu'il n'y a pas d'hasard, comme par hasard, c'est dans ce mois où on nous demande de travailler la Simra. et on sait combien est-ce que Akadosh Baruch nous demande, nous demande d'être joyeux la joie, et on en reparlera beaucoup, parce que cette année, on a deux mois de Hadar, donc deux mois de Hadar, double challenge. On verra à quel point euh, être joyeux, ce n'est pas un plus, ce n'est pas sympa, c'est vraiment une des bases de notre religion. Et également, ces parachutes dans lequel on va nous décrire la construction du Mishkan. Vous allez voir, Troumat et Trumat, savez ensuite Vayakalp, Pekoudé vous savez, ce sont des parachutes que lorsque j'étudiais, lorsque j'étais à l'école, je kiffais pas trop. Parce que ça me paraissait loin de moi, comment est-ce qu'il fallait construire le Mishkan, les mesures, etc. Et aujourd'hui que j'enseigne euh, la paracha comme ça, euh, je plus le même âge, j'ai un peu du recul, je comprends. Que tous ces détails, ils sont, ils sont précis et ils viennent nous enseigner plein plein de choses sur notre relation à Hachem, à Kadosh Hu, qui veut résider en nous. C'est des notions qu'on abordera encore si tu veux la semaine prochaine, mais à Kadosh nous dit... Mishkan c'est à l'intérieur de notre cœur qu'on doit créer un mishkan, un tabernacle pour Akadosh Baruch Hu. Et dans ces parachutes, voilà, je voudrais quand même mettre l'accent là-dessus, dans cette paracha, pardon, je voudrais mettre l'accent la, dessus, euh, il y a quelque chose de très important, c'est que Akadosh Baruch Hu nous donne des mitzvot très précises. Et il y a ça, et si ça, et si c'est comme ça, et si tu as prêté à quelqu'un et il ne t'a pas rendu, mais c'est la nuit et c'est un pauvre et tu veux lui rendre... Euh, et qu'il n'a pas de quoi dormir il lui faut une couverture une chemise de nuit pour dormir alors comment tu vas lui lui rendre ça et puis si quelqu'un t'a abîmé l'œil de de je sais pas moi de, de ton de ton veau de ton de, de ton animal il y a toutes sortes de détails on a l'impression qu'il y a plein plein de détails et en vérité oui il y a des détails parce que les mises votes elles sont faites de détails les mises votes elles sont précises les mises votes c'est pas du à peu près c'est pas et c'est la clé pour pouvoir permettre à Agadash Baruch de résider en nous c'est de savoir que Hachem il nous donne des mitzvot précises et que c'est et c'est ça la véritable suite de Matan Torah de Parashat Itro. Alors Itro la semaine dernière, c'était le grand waouh, le mariage. Mais après, on a la vie au quotidien avec le conjoint. Après on a la manière dont on fait rentrer Agadesh Baruch dans toutes les choses de notre vie et même dans les mitzvot qui même si elles n'étaient pas des mitzvot, on les aurait accomplies. Il y a des choses que même les non-juifs accomplissent, parce que c'est des choses de bon sens. On va voir par exemple euh, de devoir aider quelqu'un dont l'âne euh, croule sous le poids de, 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 son, de, de ses sacs. Alors il y a beaucoup de mitzvot qui sont des mitzvot entre guillemets, de, 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 de savoir comment se comporter avec autrui. Mais en réalité, les sages nous enseignent que toutes les mitzvot que nous accomplissons, on ne doit pas les accomplir parce qu'on les comprend. On ne doit pas les accomplir parce qu'elles nous paraissent euh, sensées. On doit les accomplir parce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de les accomplir. Et même si on ne comprend pas certaines mitzvot, et si certaines mitzvot nous paraissent trop précises, trop dans le détail, « Attends, j'ai un plat shabbat qui a de la sauce, qui a beaucoup de sauce. Est-ce que j'ai le droit de le mettre sur la plaque shabbat ou pas ?» Alors, vous pourriez vous dire, « Oh, ça va, mais moi, j'aime Hachem. Moi, je prie Hachem. Moi, je crains Dieu. Moi, je, je, je vis Dieu. Je lui parle toute la journée. Quelle importance, ce plat Est-ce que Bémet, j'ai le droit de le mettre sur la plaque ou pas, cette soupe C'est un détail. Vous allez dire, oui, c'est un détail. Mais les mitzvot sont faits de détails. vous savez pourquoi les mitzvot sont faits de détails Parce que pour nous connecter à Kaddosh Baruch c'est précis. De la même manière que notre corps, il est précis. Un médecin, combien d'années il doit apprendre pour comprendre comment notre corps fonctionne, pour pouvoir savoir euh, guérir Un chirurgien, combien est-ce qu'il doit connaître dans le détail De la même manière que notre corps, il est précis. Notre Neshama, encore plus, bien sûr. Et pour pouvoir connecter notre Neshama à Hu, la connexion, elle doit être précise. Hachem, c'est exactement la semaine dernière, lorsqu'on a parlé du don de la Torah, je vous ai expliqué. Que Akadosh Baruchu, il a regardé dans la Torah et après il a créé le monde. C'est-à-dire que toutes ces mitzvot, dans leur précision, c'est ça qui vous permet au monde de tenir. C'est ça qui vous permet à Akadosh Baruchu de résider dans ce monde. Et pas, cette paracha de Mishpatim, avec ses 53 mitzvot, c'est la grande leçon qu'elle vient nous donner. Elle vient nous dire sachez que recevoir la Torah, c'est faire entrer Hachem en hébreu, dans les piretés pratiques, dans les moindres détails de votre vie dans votre relation avec votre mari, dans ce que vous mangez, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans les moindres détails de votre vie, c'est ça, comme ça, que vous créez, que vous connectez votre Nechama à Kadosh Baruch Et une petite référence de l'amour de Slonim, et après on fera une petite pause, qui nous dit « Natan Kadosh Baruch et Parashat Mishpatim » nous dit l'amour de Slonim que Dieu a donné la Parashat Mishpatim pour que dans le monde du mensonge dans lequel nous nous trouvons, nous nous comportions selon les lois vraies d'Akadosh Baruch C'est un monde de mensonge. Ce n'est pas moi qui le dis. Alma des Chikra nous disent nos sages. Et on reparlera également aujourd'hui du mensonge. Et nous dit l'anmoor de Slonim que les Mishpatim, les lois d'Hachem, elles sont émettes. Donc si on veut... Euh, malgré le mensonge environnant, on veut que Kadeshbaurhu réside en nous, on se doit de connaître les mishpatim, les lois d'Hachem, de les apprendre, de les étudier, pour nous les femmes par exemple, étudier les lois de la pureté familiale. Euh, C'est une notion qui est importante, je ne peux pas la dire rapidement, donc euh, je pensais euh, terminer avant la pause, mais non, on va faire une pause et après je reprendrai. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radiotora boxcom Juste après la pause, on reprend, je vous
3: attends les filles. Menakele hat besheket, machavot yashanot olot, gagua biltimus ba le chofesh, koet le chah, eretz le choka. Akolo de fshari, imraktiv chah, leashi vet azmechah, mimezulot ayam, et as manche ava. Et ta chalon, chanomon, benoseara, et ta la elle la la, elle la la لخاشع انت كبر لو باخ I'm <laughs> a To live and to dream from the depths of the sea, the the
1: Revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, cette paracha de Mishpatim, c'est une paracha avec beaucoup de mitzvot. Et euh, je me suis arrêtée juste avant la pause sur l'importance de comprendre que les mitzvot, c'est quelque chose de précis. C'est quelque chose qui rentre dans, le, dans les détails, dans les moindres détails de notre vie. Et que, si on veut que Akadosh Baruch Hu réside en nous, combien est-ce que c'est important d'accomplir les mitzvot dans leur précision et même les mitzvot qu'on comprend et les mitzvot qu'on ne comprend pas et le faire pour Hachem et puis juste avant la pause j'ai eu cette idée comme ça de vous parler de la précision par exemple des mitzvot de la pureté familiale et puis après je me suis dit non je ne peux, peux pas baser je ne peux pas dire ça rapidement et passer à autre chose c'est trop important il euh, y a beaucoup de femmes Baruch Hachem aujourd'hui qui connaissent l'importance de la pureté familiale et qui réellement se séparent quand il faut se séparer se trempe quand il faut se tremper mais il y a énormément de mitzvot qu'elles ont peut-être oublié peut-être qu'elles ont appris les lois de la pureté familiale il y a longtemps, lorsque elles se sont mariées, 10 ans 15 ans, voire plus ou peut-être qu'elles pensent que c'est pas important les filles euh, j'ai pas envie de dire ce que je vais dire parce que a chaque fois que j'enregistre, j'espère que, comme je l'ai dit au début de l'émission, j'espère que Bezrat HHM, tous les otages seront libérés Bezrat HHM, au moment où vous entendrez cette émission. Mais si ce n'est pas le cas, euh, et je ne vais même pas envisager ça, mais euh, j'ai entendu de la mère d'un otage, Madame euh, Tirza Or, donc, euh, la maman de l'otage Avinatan. Elle disait dans un interview, elle disait J'ai l'impression que les portes du ciel sont fermées. Et c'est très dur d'entendre ça de, 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 cette, de cette femme. Et j'ai entendu dans un autre cours qu'il y a des choses qui ferment le ciel. Elle nous dit euh, Rabbi Shimon Dariochai dans le Zohar il y a des choses qui ferment le ciel. Par exemple, la Shonara, ça ferme le ciel. Aujourd'hui, on va voir à quel point est-ce que nous demande de, de nous aimer, d'être sensible à l'autre. Et il y a autre chose aussi qui ferme le ciel, c'est euh, lorsque un homme a une relation avec une femme, Nida. Et lorsque j'ai entendu ce cours, je me suis dit, c'est possible qu'une femme soit convaincue qu'elle accomplit la mitzvah, parce que Bémet, elle se trempe au migvé, et Bémet, elle n'a pas de relation avec son mari euh, pendant la période où elle a ses règles, mais en réalité, les lois de la pureté familiale, c'est beaucoup plus que ça il y a beaucoup plus de détails que ça, je ne fais pas maintenant dans cette émission vous en parler, mais celle qui pense que peut-être qu'elle a oublié certains aspects de la mitzvah, celle qui pensent qu'il y a des choses qu'elle pensait qui n'étaient peut-être pas importantes et qu'elle ne fait pas. Vraiment, on doit, par rapport à cette situation en Israël, par rapport à ces otages, par rapport à cette guerre, on doit chacune, moi y compris, essayer de réfléchir qu'est-ce qu'elle peut faire pour que les portes du ciel s'ouvrent à toutes ces tfilotes. Il y a plein de filottes. Combien de filottes? Euh, cette maman, la maman de Avinatan Or, de cet otage, elle disait qu'elle imagine que lorsqu'elle fait une mitzvah, elle met une pièce à la tzidaka. On sait que chaque mitzvah qu'on accomplit crée un ange. Et lorsqu'elle met sa pièce à la tzidaka, elle dit Akadosh Barokhu, j'ai fait ta volonté, j'ai créé un ange. Maintenant, cet ange, je l'envoie à, à Gaza pour qu'il protège mon fils, pour qu'il protège les otages, et pour qu'avec tous les autres anges qui ont été créés par toutes les mitzvot et les bonnes actions que tous les juifs du monde ont fait, et eh ben, ces anges sortent tous les otages. Et réellement, il faut être conscient que lorsqu'on fait une bonne action, on est actif. Et je vais vous même vous raconter quelque chose encore plus émouvant, c'est que j'ai donné un cours la semaine dernière et quelqu'un a entendu euh, ce cours qui a été enregistré et diffusé. Et une femme, je pense en France, euh, est venue vers moi en me disant Vous avez prononcé le nom de Avinatan or C'est le nom de l'otage pour lequel je prie, pour lequel j'ai pris sur moi de faire Shabbat, pour lequel je m'habille plus de noix, plus de sa noix, pour lequel je fêtais Hilim. » Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire Waouh, qu'est-ce que c'est beau Des gens. On prie sur eux de prier pour des otages qu'ils ne connaissent pas. Des noms ont été distribués. Moi aussi, personnellement, j'ai les noms pour lesquels je prie. J'ai hâte de faire leur connaissance. Les dans la bonne santé, si Dieu veut. On se sent tous impliqués. On se sent tous impliqués dans cette guerre. Et se sentir impliqué, c'est bien sûr prier pour l'autre. Et c'est aussi se demander qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour faire bouger les choses et il y a toujours cette réponse du Ravita Tamar que j'ai dit certainement plusieurs fois dans cette émission, mais qui m'interpelle particulièrement, à qui quelqu'un avait demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour faire hâter la Géoula, la délivrance, le Mashiach, et il avait dit être plus vrai chaque jour que la veille. Être plus amitié, plus vrai. Lorsqu'on est plus, plus dans la vérité, alors on sait ce qu'on est venu réparer, si c'est la manière dont on a parlé à notre mari. Si c'est la tenue qu'on veut porter et qui n'est pas du tout conforme à la halakha, si c'est euh, des détails, entre guillemets, hein, dans les lois de tarat de pureté familiale, euh, sur lesquelles je ne suis pas très vigilante parce que je me dis, bon, tout compte fait, euh, ça va, je me trempe au milieu, donc tout va bien. Non, on doit être plus vrai chaque jour que la veille. Et s'introspecter, et se demander, moi, comment est-ce que je pourrais Ouvrir, faire que les portes du ciel s'ouvrent, pour, pour que toutes ces philotes qui ont été prononcées, qui sont prononcées, tous ces teilim qui sont lus par tous les juifs et les juifs du monde entier, puissent déclencher cette Géoula, là Tachem. Donc voilà, en général, j'évite de parler de la guerre dans cette émission. Vous avez compris pourquoi, mais là, ça m'est sorti. Donc je ne pouvais pas m'en empêcher. On reprend la paracha et puis en plus réellement c'était par rapport à ce lien de la paracha de ces 53 mitzvot qui apparaissent juste après la du don de la Torah pour nous faire comprendre cette notion essentielle de les mitzvot, le détail dans les mitzvot, la précision dans les mitzvot. C'est comme ça qu'on se connecte et c'est comme ça qu'on ouvre les portes du ciel, Vez Ratachem. Alors dans notre paracha on a également, comme je vous l'ai dit, énormément de mitzvot qui sont liés à ce qu'on appelle Ben Adam, la Ravero. On nous demande d'être sensible euh, à l'autre. Être sensible à l'autre. Dans la paracha, on parle de comment est-ce qu'on doit se comporter envers la veuve, l'orphelin, l'étranger et le converti. Comprendre que ce sont des gens qui sont sensibles. Ce sont des gens qui n'ont personne vers qui se tourner. On dit par exemple, euh, dans la paracha, que si un pauvre t'a emprunté de l'argent, et qu'il ne t'a pas rendu en temps et en heure. Euh, on te dit d'être patient, de ne pas être créancier avec lui. Attendez, je vais voir si je vous retrouve euh, la, la référence rapidement. Si je la trouve rapidement, je vous la lis dans les mots. Euh, une minute. Euh, euh, euh. Je regarde ça. Une minute, une minute. Voilà. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier. N'exigez point de lui des intérêts. Si tu saisis comme gage le manteau de ton prochain, au soleil couchant tu devras le lui rendre. Car c'est la seule couverture, car c'est là sa seule couverture. C'est le vêtement de son corps, comment abritera-t-il son sommeil Or, oh, et là cette phrase elle est forte, « S'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. » Je vais le lire en hébreu, ces quelques mots, parce qu'ils sont forts. « Ki itzakelai veshamati, ki ani. » Waouh Ça veut dire quoi ?« S'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. » Mais, a priori, cet homme, il a tort. Il a emprunté de l'argent, il ne l'a pas encore rendu. Donc, en fait, quelque part, il est en tort. Mais non, il n'y a pas de tort. Ici, Hachem, il dit... « S'il se plaint à moi, je l'écouterai car je suis compatissant. » Akadosh Baruch Hu, il écoute celui qui s'adresse à lui. Le mot qui est employé, c'est « c'est à Itzak » en hébreu, c'est un cri. Celui qui crie à Hachem du fond du cœur, celui qui demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider, même s'il est dans le tort, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux pour lui. Et on doit avoir, euh, on doit être sensible. Et vous savez, on doit être sensible on doit apprendre déjà de là que si Akadosh Barohu, il écoute le cri de celui qui se tourne vers lui, même si cette personne, elle a peut-être tort. Alors oui, Akadosh Barohu, il est sensible à nos cris, lorsqu'on lui demande de nous ramener les otages, lorsqu'on lui demande de consoler toutes les familles endeuillées. Euh, vous savez, lorsque, dans la paracha de Shemot, on voit que paro avait demandé à Shifra et Poa, à Yocheved et à Myriam, les sages-femmes, de tuer euh, les bébés, euh, les bébés mâles, alors euh, elles avaient désobéi à Paro. Et elles avaient dit à Paro, et Paro leur avait dit, comment Je vous ai demandé de tuer tous les bébés mâles, et vous ne faites pas ce que je vous demande. Et elles avaient répondu, vous savez, les femmes juives sont comme des animaux. Et elles accouchent vite et rapidement et, et seules, et en fait, on n'arrive pas à, à être suffisamment là à temps pour, 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 pour prendre les bébés mâles. Et ça veut dire quoi, accoucher comme des animaux Les animaux, lorsqu'ils accouchent, ils sont seuls. Euh, et ils accouchent rapidement parce qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de... sur qui, sur qui compter. Ils n'ont pas de, 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 de... comment on appelle ça De péridurale. ils n'ont pas les infirmières, ils n'ont pas les sages-femmes, ils n'ont pas la doula, ils n'ont pas tout ça. En vérité, euh, ça veut dire quoi euh, Accoucher comme un animal, ça veut dire savoir que je ne peux compter que sur H.M. Je ne peux compter que sur personne d'autre. Lorsque je ne compte que sur H.M. Un Baruch Hu ne peut pas me décevoir. Si je mets toute ma confiance en lui, Hachem ne peut pas me décevoir. Donc cet homme qui crie à Hachem, un Baruch Hu, il dit « Je suis miséricordieux, je vais avoir pitié de lui. » Donc de là aussi, cette petite phrase dans la paracha, moi elle m'a fait tilt, on doit crier à Baruch Hu en se disant « J'ai personne sur qui tenir, sur qui compter. »« Kadosh Baruch personne sur qui compter. »« Je ne peux compter que sur toi. » D'ailleurs, on sait que lorsqu'on fait euh, la Amidah, le à Esre, on n'a pas le droit de la faire en, en se tenant, en se reposant sur quelque chose. Que si on nous enlève cette chose-là, on tombe. Non. Dans l'armida, on doit se tenir droit de telle sorte où on ne tient sur rien. Parce que c'est la, la manière dont notre corps est positionné, a une influence sur notre psychique. On doit sentir qu'on ne compte que sur Hachem, qu'on ne tient que sur Akadosh Baruch Hu, sur personne d'autre. Ça doit être ça, notre approche. Autre chose aussi que j'ai envie d'apprendre de ce verset, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il est miséricordieux. Il y a une très grande mitzvah qui est de ressembler à Hachem dans ses midotes. La lechet bedarke Hachem, aller dans ses chemins et lui ressembler. On se doit de ressembler à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, euh, lorsqu'on a des difficultés avec nos enfants, on ne sait pas toujours comment réagir, comment se comporter. Euh, J'ai entendu d'une grande éducatrice qui s'appelle Naomi Sobol, euh, qui a écrit un livre, etc., et elle explique que lorsqu'elle a eu des difficultés avec ses enfants, elle a appris les 13 attributs de bonté d'Hachem dans le livre Tomer de Vora. Et elle a compris qu'en vérité, c'est comme ça qu'elle devait se comporter, avec ses propres enfants. De la même manière que lorsque nous, euh, euh, on ne fait pas tout à fait ce qu'il faut, euh, on ne se comporte pas forcément exactement comme Hachem voudrait, A Baruku, il continue, il continue de nous faire vivre, il continue de nous donner à manger, à boire, la, la vision, l'audition, la parole, la possibilité de marcher, de respirer, même si on a utilisé à mauvais escient cer certaines choses. Si on a Chazveshalom, l'idule chas Chazveshalom, on continue de parler après. Hachem, continue de nous donner cette possibilité. C'est ça la miséricorde à Kadosh Baruchon. Et elle disait, donc euh, Naomi, elle disait qu'avec ses enfants, elle vit les choses pareilles. Elle, ce, des fois, elle se dit mais cet enfant, il ne mérite pas. Il ne mérite pas, par exemple, que je donne cet argent de poche. Je sais qu'avec, il va, il va aller s'acheter des bêtises ou il va aller acheter quelque chose que je permets pas. Mais en vérité, je veux apprendre à Kadosh Baruch Hashem, il est miséricordieux avec nous dans tous les cas. Nous aussi, en tant que parents, on doit savoir utiliser à bon escient, bien sûr. Hein. Je n'ai pas dit dans tous les sens, j'ai pas dit sans limite. Okay Ce n'est pas un cours d'éducation, cette émission. Hein, vous avez bien compris. mais Il y a des fois certaines idées qui me viennent comme ça à l'esprit. Euh, de oui, savoir qu'on doit apprendre à Kadosh Baruch Hu à être miséricordieux. miséricordieux. Comme lui, Béazrat Hashem. Donc on va faire euh, la, une petite pause. Je vous rappelle que notre émission, euh, elle est rediffusée sur la radio de Torah Box tous les jours à une, diffère, à une horaire différente et également sur le site de Torah Box. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions depuis trois ans et demi, Baruch Hashem. Petite pause et on continue tout de suite après.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Avec masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par TorahBox, calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la Halakha. Masser.com, un autre site exclusif made in TorahBox.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Lea Benaim.
1: ici pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Alors, euh, donc on a parlé de la paracha de Mishpatim, des 53 mitzvot, du détail dans les mitzvot, de la miséricorde à Kadosh Baruch de crier, tout ça on a parlé. Maintenant j'aimerais vous parler un petit peu donc de cet aspect qui apparaît beaucoup dans notre paracha de la sensibilité qu'on doit avoir vis-à-vis d'autrui. Je vous ai parlé, je vous ai donné l'exemple de la veuve, l'orphelin, euh, le converti et l'étranger euh, essayer de se mettre à leur place essayer de comprendre que c'est des gens qui n'ont pas vers qui se tourner ça veut dire quoi, qui n'ont pas vers qui se tourner malheureusement, une femme qui est veuve elle ne peut pas aller chercher à son mari demande, -moi, lui demander de l'aider lui demander de, 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 de régler pour elle un problème elle n'a pas son mari donc elle ne se tourne que vers HM et ces personnes-là, pareil l'orphelin quelqu'un qui l'embête à l'école il ne peut pas dire je vais dire à papa s'il n'a pas de papa. Et donc, envers eux, il est doublement, d'ailleurs, tous les mots qui sont employés dans le passouk, dans, dans, dans ces versets dans lesquels on parle, ils sont doubles. Hachem, il est, ils sont doublés, les mots sont doublés. Hachem, il est doublement euh, sensible à leur cris et à leur douleur. D'ailleurs, on raconte cette fameuse histoire de Rav Israël, Salanter, une histoire que je vous ai certainement déjà racontée. Euh, un jour, ses élèves sont venus le voir à la veille de Pessah en les demandant, quel euh, choumrote euh, il pourrait faire pour pouvoir fabriquer des matzotes qui seraient avec la cacheroute, le tampon de cacheroute de Rav à l'intérieur. Des chromorodes, ce sont des choses qu'on prend en plus lorsqu'on a une cacheroute d'un très grand rave. Et le Rav à l'intérieur leur a dit, j'ai quelque chose de très important à vous demander. Ce que je vous demande, c'est que lorsque d'une fournée de matzot à une autre fournée de matzot, vous allez avoir besoin de nettoyer le plan de travail, etc., et que va vous aider... Euh, la femme de ménage, qui, qui sera là à vos côtés à ce moment-là, vous ne lui criez pas, vous ne la stressez pas, parce que cette femme est une veuve. Et oppresser la veuve, c'est une avéra grave, une faute grave de la Torah. Donc si vous voulez faire des matzot en mon nom, avec ma cacheroute, c'est ce que je vous demande, d'être le plus vigilant dessus. Le plus vigilant, c'est la manière dont vous allez vous comporter avec la veuve qui nettoie après vous. Donc, émettre à comprendre combien est-ce qu'il demande d'être euh, sensible, d'être sensible aux gens qui souffrent. Évidemment, là, on a dans notre parachat ces exemples de veuves, orphelins, convertis et étrangers, mais en réalité, c'est toute personne qui souffre, toute personne qui souffre. On doit s'efforcer de se mettre à sa place. On doit s'efforcer de s'imaginer, c'est ça l'empathie, que si moi, j'étais à sa place, vous savez, ça me rappelle lorsque... Ma grande fille, qui a aujourd'hui 26 ans, qui est maman, lorsqu'elle est rentrée au CP, euh, on avait reçu une, euh, un, un cours de préparation d'une grande éducatrice. Et je me rappelle une phrase qu'elle nous avait dit. Comment est-ce qu'on se met à la place d'un enfant réellement Elle avait dit, un enfant qui marche, qui marche à, quatre pattes, à quatre pattes, tu veux te mettre à sa place Marche à quatre pattes toi aussi par terre, pour voir comment est-ce qu'il voit le monde à quatre pattes. Comment est-ce qu'il perçoit le monde lorsqu'il est à quatre pattes C'est impressionnant, parce que je ne suis pas sûre que je me suis souvent mis à quatre pattes pour euh, mettre à la hauteur de, de mes enfants lorsqu'ils étaient petits. Peut-être quand même que je l'ai fait suite à ce, à ce cours, mais en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose d'impressionnant. L'empathie, c'est réussir à rentrer dans les chaussures de l'autre, à comprendre ce que l'autre ressent, et c'est ce que nous demande la parachat. Dans, dans cette paracha également, euh, on a plusieurs mitzvot qui sont liés à la sensibilité et à l'empathie qu'on doit ressentir envers l'autre. Le rave Jonathan Zaks, dans son livre sur la paracha, euh, il commence ce, ce, son, 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 ce qu'il a écrit sur cette paracha en ramenant l'histoire d'un Américain qui était parti au Japon pour apprendre un sport d'Asie. Et euh, je ne me rappelle plus quel sport, taekwondo -ta peut-être, judo, je ne sais pas quel sport. Et, et une fois, il s'est retrouvé dans le métro. Et dans le métro, il y avait euh, bon, des personnes un peu âgées, etc. Et, et à un moment, est rentré dans le, le wagon du métro, un, un homme complètement sous Complètement saoul. Et cet homme, euh, sous a commencé comme ça, à parler fort, à crier, à bouger... Et puis, à un moment, euh, il, a, il a bousculé comme ça euh, des gens, une personne qui est tombée sur d'autres personnes. Et ça, ça a créé un petit peu comme ça une panique dans, dans le wagon. Et donc, euh, le Ravzak se raconte que l'étudiant américain s'est dit euh, « Bon, je vais lui donner une raclée qui se calme parce que les gens, ils commencent à avoir peur ici. Euh, il, ça risque de mal, de mal se terminer. » Et puis, soudain, soudainement, il voit un, un vieux monsieur de plus de 70 ans comme ça, quelqu'un de pas jeune, qui, qui se dirige vers, euh, vers l'homme vers sou, euh, qui était un petit peu, comme je vous l'ai dit, impressionnant. Et, et il commence à lui parler, le vieux monsieur, il commence à lui parler et à lui dire, qu'est-ce que tu as bu Quelle boisson tu as bu Alors euh, le sou, il lui dit, ouais, pourquoi tu me demandes Vous savez, agressif comme ça. et Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as bu de bon Alors il lui dit, j'ai bu ça. Et, et le vieux, il dit, tu sais, moi aussi, je bois le soir euh, avec ma femme euh, un peu de, 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 de cette boisson alcoolisée dont, dont tu parles. On aime beaucoup et toi, ta femme. Et, et, le, et le clochard et l'homme souille, il dit, mais moi, ma femme, elle est morte et, et j'ai plus de femme. Et d'ailleurs, j'ai même pas de maison. Et, et le vieux, il lui dit, c'est vrai, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de maison. Viens t'asseoir à côté de moi, viens, viens me raconter. Et, et il raconte un rafsax que euh, l'américain, le, 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 il est impressionné. Il a raconté ça dans son livre. Il est impressionné parce qu'il se dit, en fait, lui, il voulait, il voulait donner une, une tannée et calmer l'histoire. Et il a vu qu'en vérité, euh, ce vieil homme, avec la sagesse des vieilles personnes, il a réussi à le calmer en lui parlant gentiment, avec des paroles, avec la bouche. Avec la bouche, on peut créer des mondes. Il a commencé à lui parler gentiment. Il a commencé à se mettre à sa place. Il a commencé à essayer de trouver un terrain d'entente, de, quelque chose de commun, « Ah, tu bois ça, moi aussi je bois ça. » Jusqu'à tel point que, en fin de compte, euh, lorsque notre jeune Américain sort du wagon, il voit le clochard avec la tête posée en, sur le vieux, en train de pleurer. Et le Ravzak il commence cette paracha en, en parlant de l'importance comme ça de réussir à être sensible à l'autre, de savoir être empathique, cette Misva de nos sebeol, imhavero, de supporter le joug de notre ami, d'essayer de rentrer dans ses chaussures réellement pour pouvoir l'aider. Parce que dans cette paracha, on nous demande d'aider l'autre. Si c'est à travers le fait de lui prêter, si c'est à travers le fait, euh, la fameuse mitzvah qu'on va, qu va un petit peu euh, développer aujourd'hui, pour le temps qui nous reste, euh, si tu vois l'âne de ton ennemi crouler en chemin, tu vas devoir venir l'aider, comme ça, euh, on a cette mitzvah dans la paracha, c'est une mitzvah qui est intéressante, parce qu'a priori, d'abord, quel ennemi Pourquoi est-ce qu'on parle de l'âne de notre ennemi Il y a beaucoup d'explications là-dessus. D'abord, il faut savoir que lorsque la Torah elle, nous dit euh, « si tu vois l'âne de ton ennemi », alors, quelque part, c'est que la Torah, elle comprend que parfois, on peut avoir des sentiments négatifs. D'accord On peut avoir des sentiments négatifs. Ce n'est pas bien, il ne faut pas avoir d'ennemis, il ne faut haïr personne, il ne faut pas. Mais si c'est le cas, alors évidemment, les commentateurs nous disent que notre ennemi, c'est qui C'est celui qui fait des fautes, et le fait qu'il fasse des fautes, ça a entraîné qu'on a des sentiments négatifs envers lui. Mais en réalité, dans cette parachat, on vient et on va nous apprendre premièrement, si tu as un ennemi, si tu as quelqu'un face auquel tu as des sentiments négatifs, alors premièrement, sois conscient de ces sentiments. La Torah, elle nous dit, l'âne de ton ennemi, tu as un sentiment négatif, il est là, il est présent, il va falloir que tu t'en occupes. Tu ne peux pas faire comme si que tu ne vois pas, tu ne peux pas faire comme si que ce pas vrai, tu ne peux pas faire comme si que ce n'est pas grave. Non, des sentiments négatifs, ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder en nous. Mais pour pouvoir s'en débarrasser, il faut d'abord en prendre conscience. Donc, elle nous dit la Torah, si tu vois l'âne de ton ennemi. Ça chasse que si tu as un ennemi, il y a quelque chose à faire. Ensuite, on ne nous dit pas, si tu as un ennemi, il ne faut pas que tu ressentes de la, de la, de la haine. Il ne faut pas ressentir de la haine, il ne faut pas avoir d'ennemis. On nous dit pas ça. Qu'est-ce qu'on nous dit Si tu vois l'âne de ton ennemi qui croule sous le poids de son fardeau, tu vas et tu vas l'aider. Là, il y a un grand, grand, grand conseil. Lorsque tu as un sentiment négatif, duquel tu aimerais te débarrasser, Fais un acte positif, va l'aider, appelle-le, euh, fais-lui un virement si c'est quelqu'un dans le besoin, euh, fais-lui un gâteau si c'est un si une maman qui a besoin d'aide, euh, rends-lui un service, fais un acte positif. Parce que pour se débarrasser de sentiments négatifs, un des meilleurs moyens, c'est de faire des actes positifs. Pourquoi Parce que Haré... Allez va après les actions euh, les cœurs suivent c'est à dire que lorsque je fais des actions positives, ça va avoir une influence sur mon cœur, et réellement le Midrash il nous dit que après avoir aidé cette personne euh, mon ennemi entre guillemets il va se dire mais en fait s'il m'aide c'est qu'il n'est pas mon ennemi et comme ça doucement doucement ils vont faire la paix et c'est hyper beau parce que c'est vrai pour toutes les mitzvot on veut être, on va commencer le mois de Hadar on veut être dans la joie, c'est pas évident d'avoir un contrôle sur nos sentiments mais on peut faire des actes on peut faire des actes qui vont amener aux sentiments. on peut faire des actes qui vont nous amener à être dans la joie on peut faire des actes qui vont nous amener à aimer autrui d'ailleurs pour ce qui est de l'amour d'autrui de nouveau comment est-ce qu'on arrive à aimer autrui on peut donner un ordre à un cœur. il y a un moyen mais on l'apprend aussi de, ce, de cette mitzvah, de la mitzvah de aide ton euh, ennemi lorsqu'il a un problème en chemin un très bon conseil lorsque vous avez un sentiment négatif par rapport à autrui c'est de prier pour cette personne je crois que c'est un conseil du chazonish mais je ne suis pas certaine, je crois lorsque tu pries pour cette personne et eh ben, en réalité sans que tu t'en aperçoives, tu es en train de lui donner parce qu'une prière c'est quelque chose qu'on donne et lorsque tu donnes à cette personne doucement, doucement, tu vas finir par l'aimer c'est le grand principe de Rabdesler. Celui qui donne aime. Et il n'y a pas de plus grand don que le don de prier pour quelqu'un. Il y a différentes formes de dons, vous savez. Il y a le don matériel, donner de la tzedakah, donner de l'argent, donner des habits. Il y a le don spirituel, qui est extrêmement important. Donner, renforcer les gens dans la Torah, les mitzvot, c'est énorme. Le Zohar, il dit que lorsqu'on renforce quelqu'un dans les mitzvot, c'est comme si on lui tient la main. C'est énorme de tenir la main. Et il y a le don... Euh, psychologique. Le don psychologique, c'est le fait d'être là, de soutenir quelqu'un psychologiquement, de l'écouter, de la conseiller, d'être euh, à ses côtés lors d'une difficulté. Et le fait de prier, ça lie le don spirituel et le don psychologique. C'est les deux en même temps. Donc euh, pourquoi Parce que lorsque je prie, alors je dois réfléchir qu qu'est-ce qu que cette personne a besoin Est-ce que cette personne elle, a besoin de santé Est-ce que cette personne elle, a besoin de parnassa est-ce que cette personne elle, a besoin de compréhension, d'amour, euh, d'enfant, de, de valorisation On essaie de réfléchir qu'est-ce que cette personne a besoin et par rapport à ça, on prie. Et donc c'est très important d'apprendre à se mettre à la place de l'autre, à comprendre qu'est-ce qu'il a besoin, à faire des actions. Parce que vous savez, on nous dit, soumérava, va cette éloigne-toi du mal et fais le bien. Le Baal Shem Tov nous dit... En faisant le bien, tu t'éloignes du mal. En faisant des actes positifs, en faisant des actions positives, tu vas t'éloigner du mal. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de leçons par rapport à toute notre relation à autrui, à l'amour. Et vous savez également, je vais terminer avec ça. Lorsqu'on nous dit, lorsque tu vois l'âne de ton ennemi, de ton ennemi, crouler sous le poids de son fardeau. Alors, Rabbi Narpan de Breslev dit que si tu vois quelqu'un qui croule sous ses fautes, sous ses péchés, au lieu de l'acculer, au lieu de le regarder comme euh, avec supériorité, au lieu de t'éloigner euh, voilà, de, de, de lui. Au contraire, aide-le, sois présent. montre lui les bons côtés de sa personnalité. montre lui ses nécoutes d'auto-vote, ses points positifs. Tiens-lui la main, montre-lui ses le chemin vers Hachem. Viens vers lui, aide-le, aide-le. Azov ta azov imo, c'est la fin du verset. Azov ta azov imo, c'est traduit, aide-le, tu l'aideras. Et en vérité, ce mot qui est employé, Azov, ça veut dire également quitter. Quitte la haine qui est en toi et fais rentrer l'amour à la place. Bézra Voilà les filles, je vous remercie d'avoir passé cette émission avec moi, de m'avoir renforcé avec vous, j'espère, Bézra Tachem. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boss.com et à la semaine prochaine, Bézra Tachem.
4: À ta belle loi, je Toda, toda la As Chutzliot yell at the alcohol harkeim, to da shekasheli li famin, Kirakachreiachosech baha olchayim. Basof chozel elcha, ata shomer laishelo epo al tazon. If you know me
2: everything
4: You love me, a great place You, you're in the mountains You're the love of my So, the first time the